0: So ein Spielenachmittag ist eine richtig gute Idee, ja? Das könnten wir auch mal wieder machen. Huhu, aber seit Sie die Spielesammlung zu Feuerholz verarbeitet haben, weil Sie gegen den kleinen Bostel verloren haben, haben wir ein kleines Problem. Huhu. Was für ein Tag! »Spielen wir jetzt Zauberwald Monopoly? fragte Luzi ungeduldig, als Puh gerade die Augen zufallen wollten. »Was jetzt? Mir schwirrt noch der Kopf?« jammerte er. »Natürlich jetzt«, sagte sie schwungvoll und wollte nach dem Spiel kraben. »Ach, Luzilein, da kann ich mich doch gar nicht auf den Spielverlauf konzentrieren, so geschafft, wie ich bin«, sagte er. »Dann spielen wir eben Mau Mau«, meinte sie und holte die Karten aus der Schublade. Nach dreizehn Runden, die Puh alle sang- und klanglos verloren hatte, fragte Wuschel, »Du, Puh, der Spielverlauf ist dir hier wohl auch zu kompliziert?« Musste ihm jetzt doch noch sein bester Freund in den Rücken fallen. Als ob er nicht selbst gemerkt hätte, dass er immer im falschen Moment seine stärksten Karten ausgespielt hatte. »Dann können wir aber auch Monopoly spielen,« meinte Kitty. »Bei welchem Spiel Puh die Übersicht verliert, bleibt sich doch gleich, oder nicht?« Puh knurrte. »Offenbar nicht«, lachte Luzi. »Für Puh scheint das einen Unterschied zu machen.« »Dann macht doch, was ihr wollt«, seufzte der Wichtel in Erwartung einer Pleite nach nur wenigen Spielzügen. Doch was war das? Puh landete in den teuersten Gebieten. Er kaufte Tannenschonung, Fichtenhain, Birkenwäldchen und Mooshügel. Dort errichtete er diverse Holzhütten und jeweils ein Waldhotel. Nie landete er im Hexenhäuschen und konnte seine Freikarte zu horrenden Preisen an seine Mitspieler verschabeln, denn er schoss immer an diesem Feld vorbei. In der Koboldspielbank erzielte er Höchstgewinne, und bald hatte er sich die gesamten Besitztümer seiner Freunde unter den Nagel gerissen und sah mit freudestrahlenden Augen deren Privatinsolvenzen entgegen. »Dir werde ich noch mal so einen Weihnachtspullover schenken«, fauchte Luzi. »Wie meinst du das?« fragte Puh. »Natürlich wortwörtlich«, entgegnete sie. »Wart's nur ab, in ein paar Tagen ist Weihnachten.« »Das machst du nicht umsonst. Ich seh mal in meiner Rumpelkammer nach. Vielleicht finde ich dort ein abgebrochenes Stuhlbein oder ein paar rostige Schrauben oder... Warte mal, da liegt ja auch noch mein defektes Heizkissen«, zischte er zurück. »Nun beruhigt euch doch mal wieder«, versuchte sich Wuschel als Schlichter. »Die hat angefangen, mir mit noch so einem schrecklichen Pulli zu drohen. Was zu viel ist, ist zu viel«, verteidigte sich Puh. »Nur weil der mir keinen Kredit geben will, damit ich wenigstens noch eine Nacht in seinem Waldhotel in der Tannenschonung schlafen kann,« meckerte Luzi. »Du kannst ja nicht mal die Zinsen für deine vorigen beiden Kredite abdrücken,« brummte Puh. »Ich investiere nicht in Pleitegesellschaften wie da deinen.« »Das sagst du nicht doch mal,« schrie sie, und Kitty hatte alle Mühe, sie auf die Couch zurückzudrücken. »So, jetzt mal Schluss hier,« sagte Wuschel. »Wir halten fest, Puh hat uns alle heruntergewirtschaftet. Er hatte zwar nie den Durchblick, aber unglaubliches Glück. Und er hat verdient gewonnen,« meinte Kitty und sah stolz auf ihre Karten, mit den Stationen der Waldbahn. »Das sagst du ja nur, weil dir immerhin noch der öffentliche Personennahverkehr gehört und er dich nicht völlig ruiniert hat,« meinte Luzi und streckte ihr die Zunge raus. »Ich weiß ja nicht, wie es euch geht.« »Aber ich liebe diese gemütlichen Spiele Nachmittage mit guten Freunden«, lächelte Puh zufrieden in die Runde. »Ich spüre eine totale innere Entspannung und ich bin im Einklang mit mir selbst.« Als er Luzis verkniffenes Gesicht sah, verstärkte sich dieses Gefühl der Zufriedenheit immer mehr. Später am Abend holte Puh seinen Mini-Lautsprecher und stellte ihn auf den Tisch. Er spielte den Glockenblumenwalzer an und forderte Luzi zum Tanz auf.« als sie sah, mit welchen eleganten Bewegungen er auf sie zukam, sprang sie sofort auf und dann wirbelten die beiden durch Puhs Wohnzimmer. Kitty und Wuschel konnten nun auch nicht mehr stillsitzen und so verbrachten die zwei Paare einen ausgelassenen Tanzabend. »Noch eine Holunderblütenlimonade?« fragte Puh seine Liebste. »Nein, danke, mir kribbelt es schon richtig doll im Bauch von der vielen Brause«, lachte sie. »Und ich habe schon gehofft, es kribbelt wegen mir in deinem Bauch.« war Puh ein bisschen enttäuscht. »Hm, vielleicht kribbelt es auch ein ganz klein wenig wegen dir,« strahlte sie ihn an, »aber am meisten wegen der Brause.« Er küßte sie auf den Mund. »Und jetzt hat sich das Verhältnis zu meinen Gunsten verschoben,« erkundigte er sich. Sie nickte errötend und sah zu Boden. »Wuschel, wolltest du uns nicht noch eine Gruselgeschichte erzählen?« wandte sich Puh nun an seinen Koboldfreund. Es geht schließlich schon auf Mitternacht zu. Nicht für mich, gehnte Luzi. Für mich auch nicht, meinte Kitty, und tat gelangweilt. Ich bin müde. Komm, Luzi, gehen wir ins Bett. Na dann gute Nacht, ihr zwei. Machen wir es uns hier eben zu zweit noch ein bisschen schaurig, sagte Puh. Nachdem Puh und Wuschel das große Sofa ausgezogen hatten, auf dem sie gemeinsam bequem Platz fanden, wickelten sie sich in ihre Decken, und Wuschel begann zu erzählen. Tief, tief im Wichtelwald, da wo das Sonnenlicht den Boden nicht berührt, leben die geheimnisvollen lila Vampirfledermäuse, die sich ausschließlich von warmem Wichtelblut aus kräftig pochenden Adern ernähren. In so mancher Vollmondnacht sind sie auf der Suche nach neuen Opfern, um ihre Gier nach dem roten Lebenssaft zu stillen. Auch in dieser Nacht fliegen sie wieder lautlos umher. Da! Ein Wichtel sitzt auf einem Baumstamm und badet sich im Mondlicht. Die Fledermäuse stürzen sich auf ihn, und als sie ihn eingekreist haben und es für ihn kein Entkommen gibt, stoßen sie triumphierende Schreie aus. Bald wird ihr Blutdurst gestillt sein. »Huhu!« war plötzlich laut und deutlich zu hören. »Wuschel, sei still! Ich glaube, ich habe gerade einen triumphierenden Schrei gehört,« flüsterte Puh aufgeregt und man merkte ihm die Anspannung an. »Huhu!« Jetzt hatte es Wuschel auch vernommen. »Fledermäuse! Puh, das sind die Fledermäuse! Sie wollen unser Blut!« sagte Wuschel, hörbar nervös. »Können die hier hereinkommen?« stammelte Puh. »Ich weiß es nicht. Hast du irgendwo noch Knoblauch? Damit lassen sie sich vertreiben!« flüsterte Wuschel und krallte sich in Puhs Arm. »In der Küche! Aber ich trau mich nicht hin. Du vielleicht?« fragte Puh ängstlich. »Ich würde mich schon trauen, aber wir müssen als erstes die beiden Mädchen beschützen. Nicht auszudenken, wie die sich fürchten werden,« meinte Wuschel und ging zum Schlafzimmer, wo sich Luzi und Kitty zur Ruhe gelegt hatten. »Du hast recht, das ist unsere Pflicht,« gab sich Puh einen Ruck und sie schoben leise die Tür auf. »Was ist denn los?« fragte Kitty verschlafen und knipste das Licht an. »Hast du es nicht gehört? Die gefährlichen Vampirfledermäuse sind hier.« und sie dursten nach unserem Blut. »Ach so, dann ist es ja gut, wenn sie nur nach eurem Blut dursten, kann ich ja weiter schlafen,« entgegnete Kitty. »Wie kannst du in dieser Situation ans Schlafen denken?« wunderte sich Puh. »Schlimm genug, dass ich dank euch nur dran denken kann, während Luzi es einfach tut,« beklagte sich Kitty und ließ ihren Kopf ins Kissen sinken. »Hu!« Oje, oh jetzt wird's gefährlich«, wisperte Puh, und ehe sich Kitty versah, war er unters Bett gekrochen. »Wer will hier eigentlich wen beschützen?«, fragte Wuschel. Dann überlegte er es sich in Anbetracht eines erneuten »Huhuhu« anders und rief »Puh, warte auf mich«, und bei diesen Worten kroch er ihm hinterher. »Bei euch fühlt man sich wirklich gut aufgehoben«, lachte Kitty und öffnete das Fenster, denn sie hatte den späten Gast davor bereits entdeckt.« Willi Karls wollte sich zurückmelden und hatte so einiges zu erzählen.
1: Du hörtest eine Audioproduktion von Blinzeln Media. Zu finden im Internet – auf www.blindzellen.org Blindzellen Blindzellen schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte. Wenn Du uns gerne kontaktieren möchtest, so geht das einerseits per E-Mail an podcast.blindzellen.org oder Du verwendest dafür unser Kontaktformular auf unserer Homepage direkt zu finden unter kontakt.blindzellen.org wenn du uns einen Audiobeitrag für die Sendung zukommen lassen möchtest, dann benutze doch hierfür am einfachsten unseren Podcast Anrufbeantworter. Den erreichst du im deutschen Festnetz unter der Telefonnummer 05165 439 461. Und wenn du aus dem Ausland anrufst, dann ersetze einfach die vorangegangene Null gegen die Ländervorwahl für Deutschland. Das ist die 0049. Wir freuen uns über Lob, Kritik, eine Rezension oder Bewertung unserer Audioproduktion dort, wo du sie gehört hast. Konnten wir dich hiermit gut unterhalten und informieren? Du findest bei Blinzeln zahlreiche weitere Audioproduktionen aus allen Bereichen und zu allen Themen. Entweder bei uns auf der Homepage www.blinzeln.org oder dort, wo es Podcasts gibt.